0: 7 de marzo del evangelio según san mateo en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos cuando venga en su gloria el hijo del hombre y todos los ángeles con él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda entonces dirá el rey a los de su derecha, «Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme». Entonces los justos le contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. Y el rey les dirá, en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda, Apartaos de mí, malditos, y da el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed?, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos. Él les replicará, «En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo, y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». Palabra del Señor. Cuando visitamos el Vaticano, en Roma, uno de los lugares más emblemáticos y más conocidos es la Capilla Sixtina. Es ahí donde se celebra el cónclave, que es la reunión de los cardenales que quedan a la muerte de un papa, donde escogen al nuevo papa. Pues bien, en la Capilla Sixtina, Miguel Ángel pasó 25 años pintando la bóveda. Y al terminar la bóveda, pintó después el juicio final, en el ábside. Es un fresco de casi 14 metros de largo por 12 metros de alto. Bellísimo, que podéis ver cualquiera en Internet también. Y en ese fresco aparece la escena que hoy nos refiere el Evangelio. Jesús, que al final de los tiempos, juzgará a todas las personas de toda la historia. Y a unos los pondrá a su izquierda, y a otros a su derecha, y a unos les premiará todo lo bueno que hicieron en la vida, y a otros les castigará porque no hicieron cosas buenas en la vida. Una imagen que nos ayuda a entender que al final de la historia, la vida de cada uno de nosotros será valorada por el Señor y será juzgada en virtud de las cosas que hayamos realizado. Jesús hoy nos dice en el Evangelio que en ese juicio final no nos va a preguntar cuánto estudiamos, qué notas sacamos, si tuvimos éxito o no en el trabajo o en los negocios, si aquí en el mundo fuimos famosos o desconocidos, que lo que se nos va a valorar es cuánto ayudamos a los demás. Y esto, en este tiempo de cuaresma, nos viene muy bien recordarlo. Comenzábamos la cuaresma diciendo que la Iglesia nos aconseja oración, ayuno y limosna. Y quizá al decir limosna, algunos pensaron... Ah, que tenemos que dar algo de dinero o a los pobres o en el cestillo en la parroquia, pero la limosna es mucho más que eso. Es entender que lo que somos y tenemos, que lo que hemos aprendido y la experiencia que hemos adquirido, nos sirven para ayudar a los demás, porque ser cristiano significa tener corazón de hijo con respecto a Dios y corazón de hermano con respecto a todos los demás. Es muy importante esto. No tenemos por un lado una vida real y después la vida espiritual, sino que la vida espiritual es también cómo cuidamos y tratamos a las personas que Dios nos ha puesto cerca. Nadie llega a ser santo solo por lo que reza, o nadie llega a ser un hombre o una mujer muy espiritual solo por los libros que lee. Uno es un santo, uno es un hombre espiritual, si es también un hombre entrañable, cariñoso y atento, con las personas que Dios ha puesto a su lado. Nos sorprende en este Evangelio que cuando Jesús a unos los premia y a otros los castiga, es porque dieron de comer o no dieron de comer, porque se acordaron de visitar a los enfermos o de vestir a los desnudos, y dice que todos ellos le preguntarán, ¿y cuándo lo hicimos, Jesús? Cuando lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos. Esto nos llama la atención, porque quiere decir que Jesús está de alguna manera, podríamos decir, como disfrazado de personas que sufren y que al ayudar a las personas que sufren, Él se siente tan querido y acompañado como si lo hiciéramos con Él mismo. Lo que hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. ¿Y por qué nos dice esto? Porque a Él le importan todas las personas, porque Él quiere a todos los hombres. Y por eso lo que hacemos o no hacemos con ellos, a él le llega al corazón. Fijaos, por último, que cuando a los malos, podríamos decir, los castiga no es porque hayan hecho cosas malas. No dice, id al infierno porque mentisteis, porque robasteis, porque matasteis, sino incluso porque dejaron de hacer cosas buenas. Y esto también nos llama la atención. Hay unos pecados que llamamos pecados de, omis de omisión, que no consisten en hacer cosas malas, prohibidas, sino en dejar de hacer todo el bien que podemos hacer. Hoy es un día precioso para que le pidamos al Señor que nos ayude a entender el sentido verdadero de la limosna, hacer todo el bien que podamos a las personas que Dios nos ha puesto cerca. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.